0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É com imensa alegria e prazer que damos o pontapé inicial no nosso Quatro Linhas Cast, o nosso canal de podcast semanal que te deixará informado sobre o mundo do futebol e dos esportes nos quatro cantos do mundo. Além de informações, análises e opiniões sobre os mais variados assuntos ligados aos esportes nos nossos quadros. Teremos o panorama de ligas mundo afora. Da Oceania à América Central, contaremos um pouquinho do que de melhor acontece no futebol alternativo mundial. Além do presente, o passado também será assunto. efemérides, feitos e a história do futebol em pauta. No futebol europeu, análise sobre as principais competições do continente, com destaque, é claro, para a Champions League e os principais campeonatos do Velho Mundo. Aqui no nosso continente, América do Sul, os destaques ficarão por conta da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. E não deixaremos de lado claro o Brasileirão, comentários semanais sobre um dos torneios mais equilibrados do mundo. E claro que o futebol não é só resultado. Para analisar as minúcias e estratégias, teremos nosso plano tático, abordando o um mundo tático que tanto permeia o esporte. Saindo um pouquinho dos gramados e indo para as pistas, o automobilismo também terá pautas semanais, com o melhor do que acontece na Fórmula 1, Indy, Nascar e outras competições importantes. Para fechar, os fãs de esportes americanos também terão seu espaço. O melhor das principais ligas, NBA... NFL, NHL, MLB, semanamente debatido. E pra começar, dá o start, o nosso plano tático já tá desenhado. Escute aí o nosso primeiro papo do podcast.
1: Fala rapaziada, primeiro plano tático do 4L na área, Lucas Oliveira. Vamos tocar num ponto importante aí, o Flamengo ontem acabou sendo derrotado pelo Del Valle por 5A e o Ramírez. Pra falar um pouquinho disso comigo, eu trouxe hoje o Igor. Boa noite. Guilherme Medeiros olá, também. Olá. A a galera,
0: todos.
1: sempre Agradecer bom de futebol. E bom estar aí. Até por encaixe do O Esquesto do 4. Sufocou a saída de bola do Flamengo, rifar a bola. A bola voltou pro Del Valle e começou o jogo ele na sequência. do um ponto de vida
2: de planejamento. Porque a execução e conversam como o Diego, eles eram atraídos. E nesse sentido, o Arão, ele tinha muitos espaços para curir. E sempre tava em ficar nas costas dele, na zona dele. Sempre tinha um 2 contra 1 um na zona dele. Ele na coletiva, inclusive, o Domínguez Torrente ele disse que eles atacam com cinco jogadores na última linha. O que é isso em geral? É basicamente os extremos, eles sempre estão fixos, abertos, gerando amplitude e atraindo os laterais. Os dois interiores, em instantes, eles ocupam zonas intermédias, ocupam esses espaços entre linhas, O que acaba a fixação e gerando superioridade numérica nas costas dos volantes do Flamengo. Então essa foi a chave táticas elaboradas do, do Del Valle, em que ficam evidentes essas, essas situações de porque os dois interiores do Flamengo soltavam, os extremos eles não fechavam para compensar esse esses, esses... acaba no primeiro gol, ele aparece em zona da base da jogada e o, o lateral, ele sai de, de uma posição baixa em construção para ocupar esse espaço nas costas dos volantes. Ele fixa a marcação, ele atrai, recebe e, e depois de girar, é basicamente quatro jogadores contra quatro, mais o atacante fixando no um centrais, ou seja, uma superioridade de cinco contra quatro. Então esse foi o panorama tático do jogo. Em geral, eu acredito que o Deolores é um dos poucos times do mundo hoje que pratica todos os, os seus requisitos, todos os conceitos do jogo de posição. A questão da atração, da fixação, da ativação de um terceiro homem, uh, da busca constante por, por ocupar os espaços de forma racional, da formação permanente de triângulos. Então eu acredito que o trabalho do Miguel Ramírez, que por sinal é outro treinador formado na Speed Academy, uh, formou também Félix Sanches, que foi campeão da Copazia com o Qatar. Tem o um clube na Bélgica, que é o Cazelpen, que no caso é dirigido pelo Ben São enfim. É o treinador dessa, dessa geração nova da, da Speed Academy que está fazendo sucesso no mundo.
1: E uma coisa que me chamou bastante atenção ontem, eu não cheguei a ver o jogo completo, mas a forma que o Del Valle sempre tinha igualdade numérica nos setores de bola do Flamengo, né? E a falta de aproximação muitas vezes, inclusive no, em um lance que nasceu uma jogada de ataque do Del Valle, a gente, via o, a gente viu o Gabigol e o Rascaeta no mesmo raio de posição, né? É, em vez dos dois, um, um caso, atacar espaço pelo lado, eles ficavam centralizados. E acabou que os dois ficavam no meio da dupla de zagueiros do, do Del Valle e acabavam criando nada a partir dali. Fora que não gerava opção de passe para ninguém. É, então ficava o Flamengo com uma poste de bola que era, de certa forma, até caótica, porque não tinha quem atacasse espaço. E o Del Valle sempre criava igualdade numérica nos setores, né? Geralmente era cinco contra cinco. É, e complicava muito o jogo do Flamengo, porque tinha que quebrar uma linha que era muito, muito organizada e muito encaixada. E com muita dificuldade, principalmente na hora de... Quando o Del Valle recuperava a bola, fazer pressões para o portador, né? Sim, é... É.
2: é um tema interessante desde o ponto de vista geral. Porque essa saída a 3 do Del Valle, com os recuos do, do Pelierano, entre os centrais, é muito difícil de defender. Pela forma como eles realizam a saída de bola. Porque os centrais não só ganham amplitude, como eles atacam as costas dos atacantes. Porque no Equador, em geral... A maioria dos rivais eles defendem com encaixes individuais e pressionam em 4-4-2. Então é evidente que para gerar essa primeira superioridade você precisa ter uma saída com 3. Seja com, com lateral ou no caso do Del é com recuo do volante. Só que eles não, ele não só recua como ele libera os centrais e o central do lado oposto ele sempre ataca as costas de um dos atacantes. E assim eles conseguem ativar um homem vivo. E aí já tem esses movimentos muito bem coordenados essas relações entre os jogadores para ocupar os espaços o lateral ele começa abaixo mas ele ele vai por dentro e o interior ele baixa na base da jogada eles costumam atrair pela esquerda e colocar o extremo do lado oposto em vantagem em vantagem em tática no um contra-um é basicamente o que eles vêm fazendo na temporada no Equador e nesse jogo contra o Flamengo ficou evidente que essas questões do jogo profissional são muito bem aplicadas Inclusive, recentemente, o Delvairo utilizou contra o Alcas, no campeonato equatoriano a questão do goleiro líbero, com o Pinos, jogando em 3-1, 3-1, 4-2, basicamente, um 3-losango, um 3, 3, que é esse, essa formação de, de losango no meio e tudo mais.
1: Bom, agora já linkando um pouquinho o Matheus também para falar do jogo de ontem, é a questão de como o Flamengo defendia muito mal, né? A forma que a recuperação do Flamengo era sempre afastada, os blocos sempre recuavam muito, muito espaço na hora dos jogadores do Delvalho receberem a bola, inclusive na hora do Flamengo pressionar, né? Quando o Flamengo subia os blocos e o Delvalho encaixava o primeiro passe nas costas da primeira linha do Flamengo, muito espaço aí entre o Gerson e os atacantes, e muito espaço pro Delvalho jogar a partida ali, né?
3: É, o Flamengo teve muita dificuldade e bom muito no que o Igor falou, né? no primeiro momento dentro da perspectiva do planejamento o torrent ele, ele foi muito coerente mas a prática não ajudou e eu sigo vendo no flamengo algumas dificuldades para absorver essa, essa forma de jogo que é bem diferente do que do que o jesus fazia e sem a bola ficou bem claro que quando quando o flamengo não, não pressiona exatamente o portador da bola não precisa negar espaço precisa subir pressão não consegue fazer tão bem E quando tenta fazer, abre muito espaço trás, atrás né? isso, isso ficou bem nítido, sobretudo com o Gerson O Gerson talvez tenha sido Quem saiu pior nessa execução Se a gente pega, por exemplo, o que foi o trabalho defensivo Do Flamengo no primeiro e no segundo tempo Já tem uma disparidade Muito grande, porque A ideia era sempre Usar um dos interiores ali No caso de Uribas, né? De Vivas Subindo muito do lado direito Para tentar ocupar o espaço, quando o Del Valle fazia essa saída atrás. Então, muitos momentos, a gente via, essa, nesse 4-3-3 do Flamengo, o Gerson um pouco menos avançado, ou então, ganhando altura em alguns momentos, mas ficando mais próximo do Arão, no lado esquerdo. Mas, do lado direito, o Diego tentando subir para fazer esse roubo, não conseguindo recuperar. E aí sim, abrindo essa lacuna com o que o Igor falou. O Arão exposto entre linhas e sempre dois contra um. Tanto que o Del Valle concentra. O lado forte do Del Valle no jogo é o esquerdo. E, e durante o primeiro tempo a gente consegue ver isso muito bem, né? Que, que como, como o Bader Caicedo o lateral esquerdo consegue chegar muito bem e se destaca muito desde o primeiro tempo. Então, primeiro tempo fechando em A0, talvez tenha sido até um pouco enganoso pro que foi, pro que foi o jogo de, de modo geral, né? O Del Valle conseguindo explorar muito bem, atraindo o Flamengo para essa, essa pressão no campo ofensivo, mas o Flamengo que não conseguiu supor, superar bem essa ocupação racional de espaços do, do Del Valle, né? O Del Valle, sobretudo nessa saída de bola com o peleirano superava muito a pressão do, do Flamengo, né? O Flamengo. Além disso, teve essa questão dessa confusão. Do, do Arrascaia, que ele ligou a zona do campo, que deveriam estar pressionando uma parte do jogo, inclusive eles trocam a e, e, e o Flamengo não conseguiu superar essa, essa pressão na saída, né? A saída de bola era o que já começava a matar o Flamengo, e, e daí para frente o Del Valle tinha o domínio do jogo. Ainda mais com, com o movimento do, dos interiores, os dois interiores fizeram um jogo muito dominante e no primeiro tempo o Faravelli é até mais do que o Caicedo o Caicedo chega, aparece muito pelo gol que faz e pelos muitos sinais no primeiro tempo mas o Faravelli é o cara que em muitos momentos teve o, conseguiu se sobressair muito bem, tanto participando bem do lado esquerdo com a bola, quanto subindo para pressionar né? Porque o Dalval fazia muito o trabalho de não só o Gabriel Torres à frente, mas também o Faravelli ocupando espaço para pressionar. Então, foi, foi um, um movimento que dificultou muito o jogo do Flamengo, porque se, por um lado, não conseguia com a bola dificultar a saída curta, e às vezes até longa, do, do Del Valle buscando os laterais, a bola também o Flamengo não, não conseguiu ficar cômodo. Então, muitas vezes a gente via o lado, a saída de lado direito do Flamengo com o Ison, o Rodrigo Caio e o Diego, muito travada e a bola... Não tinha continuidade, né? A partir disso, o Del Valle foi ficando cada vez mais cômodo. E no segundo tempo, isso ficou ainda mais nítido, né? Quando, quando o, o, o Torrente tirou o Diego e colocou o Bruno Henrique, porque o Flamengo passou a defender com as duas linhas de quatro. E aí começou a soltar um pouco mais o Rascaeta, deixou o Gabigol à frente. Isso dificultou ainda mais o trabalho, porque se com três meio-campistas o, o entrelinhas né do Del Valle já já estava fluindo com dois que eram o Arão e o Gerson, ficou ainda mais fácil e o gol o gol do preciado deixa isso bem claro né como que como que ele ele arranca e esse espaço entrelinhas está todo aberto então o, o Flamengo não soube e, é, e acho que a partir do segundo tempo a leitura do do, do foi a melhor porque ele, ele quis correr um risco muito grande contra um time que dominava tudo na saída de bola. Então, por outro lado, o Flamengo não conseguia fazer um bom trabalho de pressão. Então, logo, a, a saída de bola do Del Valle continuou sendo ímpas, continuou sendo qualificada. E, atrás, o time ficou bem mais débil. Então, se justificou bem o, do intervalo para frente o jogo sair de 1 a 0 para o 5x0.
1: Agora aproveitar para linkar o Yuri também para pedir o panorama dele sobre o jogo de ontem e também a questão da forma com que o Corinthians perdeu ano passado para o na Arena e o que a gente pode pegar de paralelo desses dois jogos contra brasileiros e sucesso aí do Del Valle.
4: Bom, é, falando primeiro da partida de ontem, eu concordo plenamente com, a, com as leituras que o Igor e o Matheus fizeram. Eu acho que no segundo tempo ficou, como o Matheus bem disse, ficou ainda mais exposta essa situação né, do Flamengo adiantando mais seus jogadores. E aí o Del Valle atraindo para lançar, para verticalizar o jogo, para pegar justamente o, Aral, o, Arals, o Arão uh, exposto. Uh, e foi para mim um jogo de completo o domínio do Del Valle, Eu acho que é, essa questão da entrelinha foi o aspecto chave do jogo. Gostei muito do Faravelli caindo por ali. É, o próprio Moisés Caicedo conseguiu conduções de bola... Que também sempre chegava ali em boas condições... É, enfim... Ah, sim, a, a questão da saída de bola do Flamengo também... Como o Matheus bem disse... Os encaixes do Del Valle na saída... Mataram completamente qualquer dinâmica ali... Que o Flamengo poderia ter... Seja com o Arão... Que já fez muito esse papel de primeiro volante na saída... Ou até com o próprio Gerson... Né, que pode variar, ele pode recuar... Ou pode também avançar para ajudar a ter peso ofensivo... Enfim, foi um Flamengo é, completamente dominado em todas as fases do jogo. Eu acho que o 5x0 tra traduziu bem, bem isso. Uh, agora, falando da questão do Corinthians, né o Lucas ele faz menção à semifinal da, da Sul-Americana de 2019. né que Em Itaquera, o, o Del Valle venceu por 2 a 0 e na volta foi isso. Uh, espe especificamente, esse jogo da ida, eu, eu não sei se o Lucas vai concordar, mas... Eu acho que foi o jogo que o Corinthians mais foi dominado na arena, desde a inauguração dela. É, foi um, um impacto, foi uma intensidade do Del Valle. O Corinthians ele não tinha respiro com a bola, e a gente sabe que o Corinthians na arena é, costuma ser a equipe mais dominante, costuma ser a equipe que né, a torcida empurra. É um, um cenário que geralmente é bom para o Corinthians. Mas o, o Del Valle... Ele... Ele dominou o Corinthians de uma forma, é, usando muitas transições rápidas pelos lados. Eu lembro que o Fagner naquela partida foi completamente superado ali, se eu não me engano. Agora eu não vou lembrar se foi o John Sanches.
1: Foi o Da Jome, né?
4: Foi o Da Jome. Foi, né? Foi o Da Jome. Né? Ele foi completamente superado. É, o Corinthians ali com a bola não conseguia ter nenhuma fluidez naquele jogo. Né? Se eu não me engano, o Matheus Vital foi titular, o Pedrinho foi titular. O Love foi atacante, o Love não conseguiu participar ativamente do jogo com um pivô, saindo da área. Uh, o Corinthians ele foi completamente amassado pelo Del Valle. É, teve chances de fazer gol também, teve uma bola na trave com, com o Vital. É, no segundo tempo o Junior Russo teve uma boa chance, mas ali mais pro final do jogo. De uma forma geral... É, foi um Corinthians que não teve respostas com a bola para fugir dessa pressão do Del Valle E sem ela também foi facilmente superado com, a, com as transições da equipe equatoriana Eu lembro que a gente viu o jogo a gente ficou impactado Eu não conhecia né, o, esse trabalho do Del Valle E a gente viu a partida e ficou realmente assim, abobado com a atuação do Del Valle No jogo da volta o, o Corinthians até fez uma partida melhor O primeiro tempo do Corinthians foi muito bom mas aí, depois do segundo tempo, o Del Valle já voltou a assumir as sedes da partida e conseguiu fazer os gols que, que garantiram a, a classificação para a final. Mas foi isso, né? Eu, eu conheci o trabalho do Miguel é, na temporada passada nesse jogo do Corinthians e agora acompanhando, é, lendo sobre o jogo de ontem, nas partidas da Recopa, você vê como é uma equipe muito bem treinada é, para aquilo que se propõe, é, fazendo muito bem o jogo de posição, com jogadores que encaixam muito nesse, nesse modelo, com jogadores jovens, né? tanto que o Del Valle faz um trabalho muito bom também de venda desses jogadores jovens, enfim, essa é, esse é o, a minha visão, tanto da partida de ontem, quanto o jogo de 2019 que também é, impactou bastante, do jeito que o Del Valle dominou o Corinthians.
1: Eu acho importante citar que a partir do ano passado, é, o Corinthians... Em muitos momentos ele tentou ter a posse, mas o Corinthians deixe sempre, o Corinthians do Carigma especificamente falando, uma série de bola muito problemática, né? muitos problemas e tudo. Tanto que o Corinthians começa com a dupla do Júnior Urso com o Gabriel, e depois o cara ele muda, tenta colocar o Matheus Jesus para ganhar mais pôs de fogo, tanto para sair jogando, porque o Corinthians não saía. O Corinthians tocava a bola entre os zagueiros, que é, são eram os que tinham liberdade, nem tanto assim, mas tinha uma certa liberdade que o Manuel verticalizava. E a falta do pivô fazia, fazia um bate-volta ali. E o Alan Franco foi muito importante, porque o Alan Franco atacava o espaço que a linha alta do Corinthians deixava. O Alan Franco atacava espaço e sempre levava o lado para a saída. É, e a partir dali eu conseguia acionar. O da Jome nas costas do Fagner. Né? Tinha o... o Gabriel Torres o... fazendo um papel muito bom na frente, porque atraía sempre o um zagueiro. Tinha também o... o John Sanches, que atacava espaço pelo lado esquerdo. Então o Corinthians em si foi muito dominado. Muito por essa questão, o Corinthians não conseguia sair e quando, e quando tentava subir a linha, o fato de ser uma linha alta que não era eficaz, a linha alta do Corinthians era longe de ser eficaz, achava muito espaço e esse espaço é onde o Davi atacava com o Alan Franco jogando nas costas da primeira linha e acionando sempre, tinha espaço para acionar conduzir e acionar, o -O e o Davi muito bem, e o segundo gol mostra também a questão do jogo vertical porque o Pedrinho perde uma bola no campo de ataque, o Davi verticaliza e na sequência sai o gol então a gente pode pegar como panorama a forma que o Daval tocava posições a questão de, na hora de marcar. A, a, o fato de subir o bloco ficava, dificultava o que já era ruim do Corinthians, né? E acaba fazendo um bate-volta ali. E consequentemente tomou as regras do jogo. E o Yuri falou que, foi o, que o Corinthians mais foi dominado. É, a diferença é que o Daval dominou o jogo todo, né? O Racing dominou o primeiro tempo e até uns 10 minutos, 10, 15 do segundo tempo. A partir dali o Corinthians começou a conseguir jogar. Mas foram os dois jogos mais surpreendentes, assim digamos, que o Corinthians teve na Arena. E agora puxando o Igor de novo, eu queria colocar o Igor para a questão da evolução, né? O Del Valle perdeu peças no passado, o poder de reconstrução do Miguel Ramírez dentro do mercado. O Del Valle perdeu peças, perdeu o Dajome perdeu o... acho que o Cabeça saiu também, né? Perdeu o Alan Franco para o Atlético Mineiro e a forma com que isso foi se reconstruindo, né? Para montar novamente um time competitivo, um time que bate de frente novamente agora com o Flamengo em relação ao time campeão da Sul-Americana ano passado.
2: Sim, de fato. Ao final, é um processo uh, tanto na crença, na ideia, na metodologia do trabalho e na formação de jogadores. No, no investimento em jovens. Enfim, é, em geral, o Del Valle perdeu peças como o Léo Realp, como o Alan Franco, como o John Sanchez. E conseguiu novamente se reciclar e, e introduzir jogadores novos nesse sentido. A, a própria aparição do, do Faravelli assim, foi importantíssima nas últimas semanas do Campeonato Equatoriano. Ele vindo grandes atuações contra o técnico universitário. Ele fez um grande jogo. Uh, contra o Alca também comentou uma atuação notável. E ontem, de fato, foi um dos melhores jogadores do, do jogo. Até porque ele é um jogador muito relacionado com o jogo entre linhas. Ele tem uma capacidade de girar muito, muito interessante. Ele que uh, jogava no, no Huracan e tudo mais. Outros, outros reforços uh, que chegaram uh, também se, se introduziram bem no modelo de jogo. O próprio Bader Caicedo. Uh, o Christian Ortiz, que, que ontem é, não teve protagonismo em geral, mas é uma peça importante na, na estrutura da equipe em geral me parece um trabalho muito meritório por parte do Miguel Ramírez, especialmente a, na crença, na ideia e no trabalho dessa filosofia de jogo de posição com jogadores equatorianos. Pô, a gente estava comentando em off aqui uh, como é difícil para o jogador brasileiro entender o, o jogo de posição. E já é difícil para o jogador brasileiro, que é mais evoluído tecnicamente e que indiscutivelmente é superior ao jogador equatoriano. Imagina para um, jo um, um jovem jogador do Equador de 19 anos entender como ele deve ocupar determinado espaço, com, quando e por quê. É um trabalho fantástico do Miguel Ramirez na questão de gestão, de convencimento dos jogadores e especialmente na execução das ideias, do que ele se propõe a fazer. Na minha opinião, é um treinador de nível Europa, por metodologia de trabalho, por execução, por conceitos, enfim. Ele, ele realmente consegue aplicar o que, ele, o que ele se propõe a fazer de uma forma espetacular. E, e destacando jogadores individuais no, no Del Valle, eu tenho um, um apontamento para fazer do, do Luiz Segovia que é o zagueiro. Ele é um, um ótimo zagueiro em construção ofensiva, sobretudo em saída de bola. Uh, no Sul-Americano 2023 23 uh, de, de janeiro, início do ano, ele me convenceu defensivamente, numa campanha ruim do Equador em geral. Mas em construção ofensiva e com a bola, ele é um zagueiro realmente notável. Especialmente a partir de passes verticais, de passes entre linhas conduções para fixar adversários, ele é realmente interessante. E nesse sentido, outra peça que, que chama a atenção, além do, além do Faravelli, é o, é o próprio preciado, o, o lateral. Ele tem uma capacidade interessante de jogar nas zonas interiores, ele tem uma boa interpretação do jogo de posição para se meter em zona interna, e além disso, ele tem um bom passe longo para o lado oposto, que é algo importante no modelo de jogo do Del Valle, porque o lado forte é na esquerda. Logo, eles buscam ativar um terceiro homem e colocar o lado contrário superioridade tática, que é basicamente o grande automatismo que eles têm em termos de funcionamento coletivo. Me chama muita atenção no trabalho do Miguel Ramirez a apertatividade, a forma como ele é flexível na hora de aplicar os conceitos. O Delvari nunca ataca da mesma forma, sempre parte da mesma premissa, que é a ocupação nacional dos espaços, a aplicação do jogo de posição, mas se adapta ao adversário na forma de atacar. Uh, contra o Alcas, por exemplo O um jogo que eu citei na minha, na minha participação anterior uh, Ele saiu em, em, em 3-1-5-1 Basicamente uh -uh, 3-1-5-2, perdão uh, Aliás 3-1-5-1 mesmo uh, E desse sentido Ele utilizou um goleiro como líder Porque como eu disse, no Equador Muitos adversários defendem ao homem Defendem com encaixes individuais Tem uma entrevista do Miguel Ramírez Uh, por Vicente Muglia, é o jornalista argentino. Ele comenta exatamente isso, que no Equador, muitos dos adversários defendem com marcações individuais. E por isso que o Del Valle busca aplicar alguns conceitos que neutralizam essas marcações. Como a questão do terceiro homem, as triangulações, essa saída de bola com entre os centrais, que ao final é a grande chave do funcionamento coletivo do Del Valle. Então eu acho que, em geral, é um dos grandes treinadores do continente. E, bom, 35 anos sabe como aplicar conceitos, sabe como trabalhar com jogadores jovens, sabe, sobretudo, convencer os atletas a atuarem na forma como ele, como ele se, se propõe a jogar. Então, é um grande, é um grande treinador de futebol sul-americano. E eu acredito que, depois de ontem, não vão faltar ofertas na mesa dele. Inclusive, teve propostas de clubes brasileiros e, inclusive, do próprio Flamengo. Ele foi buscado pelo Flamengo.
1: Agora para linkar novamente o Yuri e o Matheus na conversa, eu queria saber dos dois, agora indo um pouquinho mais para a parte polêmica do negócio, que é a questão do Miguel o Ramirez no Brasil, né, e a forma com que isso seria aceito dentro de um país imigratista, né, um país onde a gente tá na décima rodada do brasileiro, décima nona, e já caíram oito, nove treinadores também, ou seja... Boa parte do pessoal que começou lá no começo do ano já não tá mais. Quase 50% dos times já demitiram seus treinadores. E esse número vai aumentar até o final, né? Então, o que seria o Miguel Angel Ramirez no Brasil e qual seria a paciência que o torcedor teria para um trabalho que exige tempo, peças, evidentemente, mas principalmente paciência por parte do, da, da torcida de uma forma geral, né?
4: É, antes do Matheus falar, e eu acho que ele vai concordar comigo, eu acho que falar é, no Miguel, falar em Miguel Ângel Ramírez no Brasil hoje, eu acredito que é, que é um devaneio. Primeiro porque eu acho que o nível que ele está alcançando no Del Valle, como o Igor falou, eu acho que é um nível para a Europa. Eu acho que ele está alcançando um patamar maior que o Brasil. Eu acho que ele não precisa dar esse passo no Brasil para se provar para ir e para Europa, eu não acho que ele tem essa necessidade, entende? Fora que eu acho que tem todo esse contexto que você falou. E, e para profissionais em geral, eu digo, né? Quem que quer vir hoje trabalhar no Brasil? Claro que vão ter gente que vai aceitar, o próprio Domenech aceitou vir trabalhar no Brasil. Mas, de uma forma geral, o contexto aqui não é atrativo, e isso por N fatores. E eu acho que a questão do imediatismo, desse calendário horroroso que a gente tem, é, eu acho que colaboram muito para aqui é, a gente não ter essa atração, não, não chamar esses técnicos que tem se destacado aqui na América do Sul ou até mesmo
3: em outros mercados. Essa é a minha opinião. Eu, eu concordo com tudo que o Yuri falou, e assim, como ele mesmo a gente imaginava. E eu acho que o contexto no Brasil é muito ruim para um trabalho assim funcionar e não, não é o primeiro treinador promissor que a gente imagina aqui, né acho que treinadores como Jesus e São Paulo ali no futebol brasileiro são exceções das exceções, e quando aparecem aqui, a gente não imagina que fiquem muito tempo por, por algum clube, porque o nosso contexto é muito ruim para manutenção de trabalhos, e quando a gente olha para o trabalho, no Del Valle, a gente vê que a primeira coisa que aparece é um trabalho de longo prazo, a gente não tá falando nem de médio prazo, a gente tá falando de longo prazo, e não é vantajoso pro, pro Miguel, onde o Ramirez vir pro Brasil, eu não consigo ver vantagem. Talvez o único clube que eu consiga ver uma vantagem pela filosofia é o Red Bull Bragantino, mas ainda assim eu não consigo ver uma, uma, uma vantagem clara pro treinador sendo que, de fato, ele é um treinador nível Europa. Talvez Eu passe até pela cabeça dele sair do Del Valle para treinar na Espanha e acho que seria bem mais vantajoso para ele de todas as maneiras, né? tanto por visibilidade, pensando no macro, quanto em outras questões. E, e o futebol brasileiro acaba sendo um, um grande assassino de projetos né? ou de quem tenta projetar alguma coisa, salvo raríssimas exceções. E, e essa junção de fatores. A gente, de modo geral, a gente tem uma cultura à parte, né? Não estou falando que na Europa não, não existam clubes e torcidas imediatistas. Existem. Mas aqui a gente vive um extremo que, em média, os treinadores duram três meses no cargo, quatro meses no cargo. Isso, de fato, a gente sabe, não tem como. Olhando para desempenho, não tem como a gente tirar muita coisa com três, quatro meses de trabalho. É muito difícil. E, e olhando para o contexto, vindo de um treinador de outra cultura, que vai pegar uma outra cobrança, e assim, é uma coisa difícil da gente projetar. hoje Ontem, na verdade, eu estava vendo, não, não que seja meu comentarista favorito, mas quando ele falou isso, eu, eu meio que concordei. Quando o Mauro César fala que o Miguel Arranjo trabalhar aqui. E passaria por um tipo de pressão que ele nunca passou no Del Valle, em questão de pressão de torcida, eu imagino que isso aconteceria de um jeito muito cruel aqui, né? A gente sabe muito bem que, que o, o torcedor médio, ele, ele, não, ele não, não ele não vai ter essa perspectiva do desempenho por mais que, que o trabalho dele, do Miguel Arran, faça brilhar os olhos no Del Valle a gente sabe que com duas, três semanas aqui ele já vai ser cobrado como se tudo isso não valesse de nada se o resultado não for bom. E é muito prejudicial assim, num projeto tudo isso, né? É muito, muito complicado a gente olhar para frente, sobretudo se num primeiro momento os resultados não vierem. E se a gente fala, por exemplo, hipoteticamente, de assumir um clube no, no meio do um campeonato brasileiro, não é tão difícil que os primeiros resultados não sejam bons. E, e é, um, é uma sequência muito nociva. O nosso calendário não, não, não permite... Um grande desenvolvimento, a partida também fica muito difícil, eu tenho a visão particular de que desenvolver jogadores jovens aqui é muito difícil, embora o Brasil a gente tenha a vantagem de ter muito, muito material humano, muitos jogadores sendo produzido em um país tão grande, mas o contexto não, não ajuda em nada, volto a dizer, o único clube que eu gostaria de ver, mas isso lá no começo da temporada, o Miguel Angel, trabalhando, seria o Red Bull Bragantino, porque eu via ali a capacidade de, de ele desenvolver jogadores jovens dentro de, de uma perspectiva é, em que ele não seria tão exigido num primeiro momento. E acredito que boa parte dos treinadores estrangeiros que vêm tem que viver um contexto assim, porque essa necessidade de vitória, vitória atrás de vitória, salvo raras exceções como treinadores como o próprio Jesus no ano passado, que realmente... É um treinador de muito mais vivência, também que é um outro ponto, e que não dá para a gente cobrar do Miguel Ángel com 35 anos, não consegui trazer. Então, é, é uma coisa muito difícil, né? E era o único contexto ali, talvez num projeto do Atlético Paranaense também, que, salvo engano, procurou o Miguel Ángel. Em outros casos, eu, eu não veria como, como acessível, e, e diferente do, do que posso imaginar, não. Por contestar a capacidade do treinador, acho que, acho que o Miguel Alves não precisa provar nada para ninguém depois de um, de um trabalho tão bem desenvolvido, mas pela questão contextual e que até hoje muita gente não entende, né? é muito difícil para um treinador fazer um trabalho de qualidade dentro do Brasil e enquanto não, não olharem para a estrutura do nosso futebol e não falo só de torcida, não falo só da, das críticas mas de como se organizam os campeonatos, da maneira com que, com que se preza o do trabalho dos times, o trabalho dos times ocorrer, questão de descanso, o tempo para um treinador aplicar treino, enfim, tudo isso pesa e, e aqui até, até para um desenvolvimento melhor da carreira do Miguel Angel, nada disso favorece. Bom, antes de perguntar para o Igor se ele concorda com
1: isso, acho que o ponto importante também da gente bater é que a forma com que o torcedor brasileiro continua tratando o Miguel Ramirez como uma promessa, né? simplesmente pelo fato de não trabalhar no Brasil. Aí é aquele maldito patriotismo, né? que acha que a pessoa tem que se provar no Brasil para se mostrar capaz de ir para o assim, quando na verdade não. Né? Quando na verdade quem perde são os mesmo É né? muita questão de cultura e tudo mais... Tudo que foi comentado aqui é questão de ser imediatista, né? Resultadista, principalmente. E vai muitas questões de pressão de mídia e torcida, né? Exemplo do Thiago Luiz do Corinthians. O Thiago chegou com uma ideia de jogo, executou a ideia de jogo, funcionava até certo momento. E depois a gente tem a parada do Corinthians, muito mais perto de ser rebaixado do que classificado no Paulista. O Thiago Luiz acaba sucumbindo à pressão da própria imprensa, que começou a cobrar que o Corinthians tivesse resultado quando o Corinthians tinha atuação. Começou a cobrar o Thiago Luiz prezando muito mais pelo cargo dele. Começou a sucumbir muita pressão da, da mídia, pressão da torcida. Volta totalmente diferente depois da, parada, depois da parada e acabou com que o Corinthians de fato classificou, mas era um trabalho que você não, já não tinha mais nenhum brilho ali. O Corinthians já não tinha mais... O Corinthians evoluía, como eu falei no Scouts. O Corinthians evoluía, o, o jogo do Corinthians sempre piorava. Em vez de melhorar. E foi muito a partir daí. O Thiago Nunes sucumbiu à pressão da imprensa, parou de executar as suas ideias. Já não tinha mais convicção do que ele queria fazer, de como ele queria executar e tudo mais. Das peças que ele ia usar e tudo mais. E acabou que o Corinthians ficou sem morte. O Thiago Luiz acabou ficando sem morte, totalmente perdido. A quem que de fato foi contratada para fazer. Depois acabou sendo demitido e o Corinthians numa uma sessão complicadíssima. Então é complicado você pegar um cara que está indo bem no Del Valle e trazer para o Brasil. E a pessoa tratar ainda como uma promessa. É, ah, mas o Miguel Orre é uma promessa. O que não tem que provar nada para ninguém. Né? E como ele falou, acho que é um cara com um patamar de Europa. É, Para começar um time médio, tipo o Porto, por exemplo, que apostou no Lopeteg um tempo atrás, comprou uma filosofia legal do Lopeteg é, logo depois do Lopeteg sair da seleção espanhola sub-20, sub-21, é, foi pro Porto, levou o Casemiro, levou todos os pessoal, jogou com o Lopeteg no Porto. O próprio Christian Tejo do Barcelona, que agora tá no Real Betis também. É, então o Porto seria um destino até considerável, levando em conta vários fatores. E agora para perguntar pro Igor que ele achou de tudo isso que o pessoal comentou, para a gente já deixa final aí.
3: Uh,
0: bom,
2: em geral, eu estou de acordo com o que foi comentado. Uh, trabalhar no Brasil é realmente difícil por essas questões, especialmente de, de pressão uh, no, sobre o seu trabalho. Uh, o caso é que muita gente ignora o fato de que um dos grandes responsáveis... É pela queda de treinadores? É de fato a forma como a imprensa transmite a mensagem, a forma como a imprensa cobra o trabalho de determinados treinadores. É uma coisa relacionada, porque afinal os veículos de imprensa eles são um intermédio entre o torcedor e, os, e o clube em geral, entre o torcedor e a instituição e os funcionários dela. Dependendo da forma como você transmite essa mensagem, você consequentemente vai pressionar é, o treinador, a partir de um de um pressuposto em que a torcida vai receber aquela, aquela mensagem de uma forma que as coisas estão mal, de que as coisas estão ruins e que realmente precisa, precisa trocar de treinador. Os dirigentes eles sucumbem a essa pressão porque eles não têm convicção, nem modelo de jogo, porque em geral eles não entendem é, realmente o que é isso, o que é uma ideologia, o que é uma metodologia de, tra de trabalho. Eles devem sequer acompanhar os treinamentos para ver como que o treinador aplica os conceitos, como ele trabalha com o elenco, quais são os treinamentos que ele aplica. Então, é uma questão muito profunda. Sem contar a questão do calendário que o Yuri comentou na, na, na participação anterior dele. Então, são fatores realmente é impactantes nesse sentido. Agora, sobre o Miguel Ramirez, o próximo passo dele, eu diria que ele poderia seguir dentro do grupo da filha Academy como porta de entrada na Europa. Ou realmente dar um passo maior na carreira e assumir um, um time de, de porte médio de, de uma liga alternativa ou de uma grande liga. Porque ao final a exposição que ele está ganhando nesse momento é brutal. Ele é campeão sul-americano, ele. eliminou os gigantes do, do continente como o Corinthians, goleou outros gigantes como o Flamengo. Então ele, ele tem um uma perspectiva muito positiva nesse sentido. Então, eu acredito que, por mais que aparecerão propostas, muito mais por uma questão de tendência, de seguir uma tendência, de seguir um hype, do que de um entendimento de como o time dele joga, uh, vão abrir propostas para o futebol brasileiro, é claro. Como já, já houveram. Uh, só que eu acredito, em geral, que o destino dele tem que ser Europa. Pelo que ele fez no Equador, o trabalho que ele fez no Del Valle, que ele está fazendo no Del Valle, perdão, é espetacular, é brutal, porque, como eu disse na, na minha última participação, convencer um grupo de 30 jogadores, jogadores jovens, uh, equatorianos, que não são bem formados nas categorias inferiores, que não entendem determinados conceitos, a praticar o jogo de posição, a praticar um futebol muito mais associativo, é realmente uma tarefa difícil, porque o, se você for pegar jogo a jogo do Del Valle, a forma como eles, como eles trabalham a posse de bola, a paciência... A atração, a fixação que eles geram no adversário são conceitos que são difíceis de aplicar. Se a gente for citar um exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, o Jorge São Paulo tem dificuldades na hora de fazer com que o Atlético seja um time uh, fluido com a bola e que tenha circulações uh, de bola pacientes e que destruturem o adversário a partir da posse. Muito pela questão do perfil dos jogadores que sempre querem acelerar, que não entendem bem as ideias, que sempre buscam verticalizar e e não, não entendem um jogo mais elaborado. Porque o jogo de posição, além de, um, de uma metodologia, de uma ideia de jogo, é uma forma de educar o jogador. É uma forma de ensinar a ele que você pode não participar de uma jogada, você pode fixar um adversário e gerar uma vantagem ao coletivo, ao invés de você se aproximar da bola e participar diretamente. As fixações, os movimentos sem a bola, a, a posição. A bola tem que ir até as, posição, até as posições, e não os jogadores em direção a elas. Então, é de, é de fato um, um trabalho espetacular, Miguel Ramirez, eu acredito que o destino dele tem que ser a Europa assim, assim.
1: Bom, acho que alguém tem mais alguma coisa para falar? Então todo mundo estiver tranquilo, acho que a gente pode encerrar já, né? Yuri, uh, Matheus?
3: É uma coisa, é, tô... não pode falar, pode falar. Eu falo que eu tô pode. totalmente de acordo.
4: Ah, beleza. Não, é uma coisa curiosa, né, que o Del Valle tá ganhando um certo protagonismo, protagonismo no futebol sul-americano, não é de hoje, né? Antes do Miguel Angel Amires, é, eu acho que é legal a gente lembrar também da campanha do, do time na Libertadores de 2016.
1: Era o repeto, né? Foi...
4: Era o repeto que... técnico. É, é o Exato. Venceram os dois jogos contra o Boca. Foi com autoridade, né? Venceu no Equador e na bomboneira. E também, na, se não me engano, naquela campanha venceram o River também. É, e foi finalista e perdeu para aquele Atlético Nacional que, que era um timaço. Né? Mas eu acho que é interessante como o Del Valle ele tem, ao longo dos anos, ganhado esse protagonismo. Né? É um clube que não tem uma grande tradição, que não tem uma grande torcida, mas que tem é, colocado o seu nome, tem, tem batido ali nas cabeças nesses últimos anos dentro do futebol sul-americano. É um projeto muito bom. Não é só o Miguel Ramírez, é um projeto Del Valle. E é por isso também que ele recebeu, ele, ele mesmo falou que recebeu propostas no início do ano, mas quis continuar no projeto do Del Valle e agora ele está colhendo os
3: frutos Mas é, falando de, de Del Valle, importante falando do clube, né do projeto no caso e alguns dos grandes destaques vieram, vieram jogar no futebol brasileiro né? foram jogadores, por exemplo, equatorianos de, de destaque que a gente pega para falar do Casares, do, do Sornosa, o próprio Alan Franco agora
1: o Oregoela,
3: né? O no... E assim, são, são, são cases de sucesso, né? E, e é um clube que forma muito jogador, por exemplo, o, o, o Cabeças, que foi contratado pelo Atalanta lá em 2016. O Angulo, né? Que foi do
1: City.
3: Sim, então assim, são, são muitos jogadores que têm ido para povos mais fortes, e não futebol brasileiro, é um projeto e, e, e entra naquilo de novo, que é um contraste do futebol brasileiro, porque é, é, um, é um, um trabalho de médio e longo prazo e, e todas essas evidências levam a crer que é muito mais vantajoso o Miguel Ramirez trabalhar na Europa do que trabalhar no Brasil. E, e mercado
0: ele vai ter, cara.
3: não tem jeito. Assim. Essa visibilidade aqui, como o Igor falou, houve um gigante do Brasil, já tinha eliminado outro... E, por exemplo, lá atrás, se você for pegar em 2016, o Del Valle teve uma grande atuação contra o Atlético, e eu lembro bem disso, que o Del Valle ganhou, se não me engano, goleou o Atlético no Equador. E, e as pessoas ficavam meio naquela, ah, perdeu o Del Valle, ah, que é um time fraco do Equador. E, e a gente tem visto como, como é um projeto que se desenvolveu, e que aqui nem mesmo o Red Bull conseguiu fazer um grande projeto assim não é uma coisa simples e, e vai totalmente, na, no, muito mais com cara de Europa do que com cara de futebol brasileiro. Não querendo diminuir o futebol brasileiro por conta disso, porque a gente também tem muitas outras coisas a, a se valorizar, mas é, é um ponto totalmente fora da curva com o que a gente tem por aqui. Para que é um padrão ficar elogiando. Elogiano o que é muito diferente, mas tem que chamar um pouco de atenção para isso, né? É muito, é muito cara de Europa e não só o treinador.
2: Eu tenho um último comentário a fazer. Eu queria dizer que uh, não só o Devale ser um do formador, eles também estão servindo de base para uma geração do futebol equatoriano que vem forte na seleções de base. É, Mundial sub-20, Sul-Americano sub-20. Nomes como Jordan Rezabala, que foi pro Tijuana. O próprio Leonardo Realpe, que tá no Bragantino. Coroço. Uh, o próprio Alan Franco, que jogou no último Sul-Americano de 2023. O Campana. Tem O Plaza que...
1: também, né? Do Valadori?
2: Sim. O, o, próprio, o próprio. Rivera. Vários jogadores da seleção equatoriana foram formados no Del Vare. E essa geração da Seleção Equipriana vem muito forte. Com o José Fuentes, é, o próprio Reza Bala, com essa geração, com essa turma, o próprio Segovia na defesa. Então o Equador nos próximos anos tem, tem bons jogadores para formar um bom time. Deveria seguir o exemplo do Del Valle e implementar uma filosofia de jogo clara. Agora quem, quem é o treinador deles é, deles é o Gustavo Alfaro, que é um treinador de, de perfil totalmente diferente ao que o Del Valle pratica, por exemplo.
1: Beleza, então... Por fim, agradecer a você que ouviu até aqui. Agradecer nossos participantes. Agradecer ao Yuri pela participação.
2: É, eu um prazer participar aqui. Um abraço a todos.
1: Agradecer ao Yuri também. Comigo sempre no scout e agora aqui no 4cast também. Opa, agradecer
4: aí o convite. Sempre muito bom aí falar falar de futebol aí com amigos, com, com gente que manja muito. E qualquer coisa eu tô tô sempre aí à disposição.
1: E agradecer o Matheus pela participação também. Show de
3: bola, cara. Eu só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade e é isso, estão sempre as ordens em sala de futebol, nunca é ruim.
1: Bom, agradecer a você que ouviu até aqui o nosso pano tático no 4L. Em breve a gente está com a segunda edição, quem sabe com esse mesmo elenco, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Então você que ficou até aqui, agradecer, um abraço e até a próxima. Né?